0: Máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú dve základné súroviny, aký zlá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Kápa sa najde nádych bez prístrojov a do hĺbky, akú si len málo kto z nás vie predstaviť. Freediver Martin Ruman sa vynoril z magickej helbočiny, aby nám povedal, aké to je zadržať dých, ponoriť sa, prežiť to a rovno si to aj užiť. Martin, vítaj, ahoj. Ahoj. Tak čo si mám predstaviť pod tým freedivingom ako takým, lebo ja si myslím, že to pozná každý, kto bol pri mori, šnorchloval sa, zadržal dých a možno sa pozrel o pár metrov nižšie a už to bol freediving, je to tak?
1: Áno, dá sa páči, že akákoľvek aktivita nájde nádych pod vodnou hladinou je freediving.
0: Kedy to v tebe sa tak prebudilo celé, že to je práve to, čomu sa chceš venovať a chceš spoznávať vlastne ten, ten podmorský svet pod hladinou?
1: Myslím, že ten hlavný zlom bol v 2016, kedy som bol na dovolenke v Marsa Alam v Egypte. A tam som mal možnosť potapať sa od korytnačiek cez Dugongo a delfíny a mnohé iné rybičky, koraly a podobne. A tam som si to zamiloval asi najviac. To bol taký veľký zlom.
0: A pamätáš si aj na ten úplne prvý, prvý pocit a ten, ten kontakt s tou magickou hlbočinou, ako som spomínala? Dobre, je to 2016, ale predsa len muselo to vzniknúť niekedy skôr.
1: Tých 2016 to bolo také, že vtedy som si to naozaj oblúbil práve kvôli tým farbám, kvôli tomu, čo ten Edib uh, ako taký poskytuje. Ale ja som mal vždy rád ten pobyt pod vodnou hladinou. Um, ja sa na to pamätám ešte od detstva, keď uh, sme chodevali uh, s otcom a aj spolu so sestrou na bazény a sme sa hrávali takú hru, že on že sa bál, aby sme sa neutopili, aby sa niečo nestalo. A my sme sa hrávali na delfinov a žomôž hralok. A my sme plávali niekde na hladine a zrazu nás niečo za nohu stiahlo pod vodu. A vždy nás učila, aby sme sa predtým stihli nadýchnúť, aby sme mali dosť vzduchu. A môžem povedať, že mne to aj raz v podstate ako dieťaťu zachránilo život, táto situácia, alebo tento, tento jeho tréning. A vždy zo so sestrou sme sa radi hrávali pod vodou, že keď sme aj boli niekde niekde, proste, či už na nejakom jazere alebo na nejakom pázene, tak sme trávili asi viacej času pod vodou ako nad vodou.
0: Nemal si nikdy strach z vody? Nie. A môže to robiť aj človek, ktorý má strach a dá sa možno, že tým freedivingom ten strach aj prekonať?
1: Určite by mal začať najprv splávaním, aby si vytvoril určitú schopnosť v tej vode byť pokojný na hladine, ale osobne si myslím, že určite freediving ako taký môže tie strachy a ešte posunúť ďalej na, povedzme, hĺbšiu úroveň bez toho, aby sa v tej vode obával.
0: Martin, poďme na tie čísla, ktoré si dosiahol počas tvojej kariéry. Je ich tam viacero, ale zaujíma má v podstate to prvé, také kľúčové 101 metrov, Je to tak?
1: Áno, tých 101 metro tam je taká asi dôležitá hodnota pre mňa.
0: Kedy sa, kedy sa to a kde sa to udialo?
1: Bolo to v Šarmalšejku a v roku 2021, ak sa nemýlim, 14. júla a prekonal som 10 rokov starý národný rekord Martina Zajaca, ktorý mal potopených 100 metrov.
0: V akom stave sa tie ocitaš, keď sa potapaš? Dá sa povedať, že je to nejaká hibernácia?
1: No, je to tomu blízko. Ja by som tak tesne pred spánkom, to je taký ideálny stav, v momente, keď padám do tej hĺbky, aby som sa dostal do nejakého takého pocitu. Ale zároveň počas toho sa musím sústrediť na určité veci a v podstate zameriavam sa na vyrovnávanie tlaku a na nejaké uvoľnenie hrudného koša, brušného svalstva a snažím sa držať nejaký, nejaké to držanie tela počas toho voľného pádu do tej hĺbky.
0: Mám si to ale predstaviť tak, že to natrenovanie zadržania dychu Začína už nad hladinou. No, no. Nie je to len tak, že by som sa teraz rozhodla, ok, sa ponoriť do nejakej hĺbky, tak poriadne sa nadýchnem, odpočítam si do 10 a, a idem dole. Tak čo všetko obnáša vlastne tá predpríprava toho ponorica do tej veľkej hĺbky?
1: Keby som teraz v podstate nehovoril o, o celej tej príprave ako tréningovej, ale v rámci toho jedného ponoru, tak určite je to práve um, dosiahnuť čo najvyšší stupeň relaxácie a to sa snažím dosahovať vďaka dýchu ako takému a snažím sa zameriavať na dých. Takže pozorujem si povedzme, ako mi bruchov pri nádychu stúpa, klej sa, snažím sa s tým zrelaxovať a robím nejaké vizualizácie, ktorými v podstate ako keby mysel pripravujem na ten ponor a v tých vizualizáciách si viem a naprogramovať v podstate tú myseľ, aby som nepreskočil určité kroky, ktoré počas toho ponoru musím spraviť, aby som dosiahol tú cieľovú hĺbku.
0: Koľko ľudí musí byť vlastne okolo teba? Lebo poznáme to samozrejme z tých filmov, že je nejaký priestor, kde sa nachádza množstvo ľudí a odpočítavajú ti ten čas, všetci ti samozrejme v držia palce a ty proste sa ocitneš zrazu pod hladinou. Tak koľko ľudí musí byť na tej hladine a koľko ľudí je s tebou pod hladinou?
1: Ak sa bavíme o, súťažnej, akože o súťaži ako takej, tak sú tam minimálne traja bezpečnostní potápači, ktorí mi v podstate idú naproti. V momente, keď ja sa vraciam na hladinu, Dva rozhodcovia, jeden doktor a minimálne dvaja ľudia sú ešte na platforme, teda na takej tej, no, neviem, plávajúcej nejaké Pláva. podložke, a kde je, povedzme, sonár ktorému som pod nejakou kontrolou. A dole v hlobke nemám nikoho.
0: Ako si sa k tomu vlastne dostal súťažne? Ty musíš mať m, niekoľko XY ponorov za sebou, aby ťa niekde, dajme tomu, zavolali na nejakú súťaž, je tam nejaký rebríček?
1: A k samotným súťažiam som sa dostal tak, v podstate, že bol som na prvom kurze freedivingu v roku 2017 a ja som sa už tam priamo v podstate rozhodol, že by som chcel pretekať, lebo som sa behom 5 dní dostal na hĺbku 41 metrov, bez nejakých ťažkostí. A povedal som si, že by to mohlo byť celkom zaujímavé. Tam som urobil 5 minút 45 sekúnd zadrždených, v podstate bez nejakého tréningu a mal som vtedy okolo 100 kg a pomerne veľa svalovej hmoty, lebo ešte to bolo blízko tomu môjmu koncu kariéry toho pretlačača ako takého. Ale vtedy som si už v podstate povedal, že by som chcel súťažiť. Ja som tam povedne išiel kvôli tomu, že chcem nájsť taký vnútorný pokoj a podobne, ale ono to veľmi rýchlo, zase moja súťažná povaha zobrala ináč a ok, že ideme pretekať, že to bolo nejak taký prvý impuls, že teda idem súťažiť. No a v podstate hneď potom som začal s nejakým systematickým tréningom, či už zadržiť dýchu, alebo plávaním vzdialenosti na bazénoch. A postupne som sa dostal k tomu hĺbkovému potápaniu aj na súťažiach a vlastne prvá bola v 2018 v Rakúsku v Tyrovských Alpách na jazere Achense, kde som sa potopil do 50 metrov v tej istej disciplíne, kde teraz držím vlastne ten národný rekord organizácie AIDA 101 metrov. Len to bolo v jazere, kde bola teplota v hlady 16 stupňov, dole bolo asi 5, Úplná tma a to bola si môj najstrašiteľnejší ponor v živote a fakt to bolo veľmi stresujúce pre mňa. A sa tam veľmi veľa emócií aj strachu a podobne. Takže to bolo veľmi také divoké.
0: To si náhodou verím. Takže je teda rozdiel, či sa potápaš jaze- bazén, jazero a more, alebo, alebo teda oceán. Čo je pre teba naj- také príjemnejšie, najpriateľnejšie?
1: Tak jednoznačne, keď to je teplá voda, takže nejaká dobrá viditeľnosť, Tých miest na svete určite veľmi veľa. A ja aj kvôli ekonomickým možnostiach sa snažím divoliť nejakú lokalitu, ktorá je pre mňa dostupná aj finančne. Ten eget je preto tam pre mňa taký schodný, čo sa tohoto týka. A tam je to fajn práve preto, že tam nie sú príliš veľké teplotné výchylky, takmer žiadne. Takže taká istá teplota, aká je na hladine, tak je plus, minus možno jeden stupeň aj dole v 100 metroch plus. Takže tam to nejak nepociťujem nejaké teplotné rozdiely a ideálne je, pokiaľ nie sú príliš silné prúdy a ideálne žiadne. Takže to by bola taká, povedzme, ideálna situácia. Mne trochu vlny nevadia, práve naopak na tú disciplínu, keď sa do tej hĺbky šplhám a šplhám sa z nej naspäť, tak ja tie vlny mám rád, lebo pokiaľ chytím tempo tej vlny, tak ona mi pomáha sa na hladinu.
0: Čo patrí k tvojej povinnej výbave, aby si sa vlastne ponoril?
1: Tak potrebujem neopren, opasok s nejakými zaťažami, a záťažový taký obojok na krk a ten je pre mňa veľmi dôležitý, pretože je v podstate tá záťaž pod ťažisko môjho tela a on ma v podstate dole ťahá. Kdežto tá záťaž na zadku, a, tak tá vás tlačí zhora. hej. Takže pokiaľ a, spomalím, tak potom má tendenciu prepadávať cez strany alebo doprať do zadu, a môže mi to meniť pozíciu tela vzhľadom na to lano, v ktorého sa potápam. Takže sa to snažím kombinovať cez, cez ten, kompenzovať cez ten záťažový obojok na krku. Potrebujem takisto štípec na nose, a po prípade masku, to je o tom rozhodnutí, že či sa chcem venovať potápaniu do hlubky z masku na tvary, alebo štípec, to je pre mňa dosť rozdiel. A pokiaľ nepoužívam teda pútvy, ale sa šplhám, tak okrem bezpečnostného úvesku, vlastne prip- vďaka ktorému som pripnutý o to vodiace lano, ešte potrebujem mať nejaký potápačský počítač, ktorý mi a dáva informácie o tom, v akej hopke sa nachádzam a je to pre mňa veľmi dôležité vzhľadom na určité manévre, ktoré počas toho musím urobiť.
0: Je teda rozdiel, že ak máš neoprené, ak by si napríklad by iba v klasických plavkách?
1: Ako dalo by sa to, len by som bol ináč navažený a musela by byť povedzme teplá voda naozaj, aby sa dal urobiť ten ponor do veľkej hopky, ale sú už ponory cestometrov v plavkách, že to už urobili nejakí atleti, dokonca aj to nebolo že úplne v super teplej vode, ale. Napríklad Guillaume Nery to dokázal v Nis a, a tam to vyložené také super teplé nebolo. Takže, a dá sa to, určite záleží aj od toho levelu toho freedivera. A od a jeho skúsenosti, schopnosti sa vysporiadať s takou inou teplotou, teplotnými zmenami, prúdmi. Každý je na niečo iné nách, náchylnejší. A ja potrebujem povedzme trošku také laboratórnejšie podmienky na to, aby som ten výkon a, urobil a potrebujem byť dlhší čas na tom v tom tréningovom procese na tom mori, ako možno, možno niektorí iný.
0: Hovoril si o tom štipci, o maske, o uh-huh. pútvách, takže existuje asi množstvo kategórií, v, ktorom, v ktorých áno. sa dá súťažiť, tak koľko ich je, aby sme mali prehľad?
1: No momentálne, čo sa týka tých hĺbkových disciplín, tak máme á, súťažnú disciplínu. Konštantná váha, tam sa potápa s monopútvou, teda tá veľká pútva, kedy používate vlastne... Ariela. Áno, kop, na to, aby ste sa dostali do hĺbky a naspäť. Potom máme uh, konštantnú váhu s plutvami, ktorí sa používajú také dlhé plutvy na freediving, ktoré sú už dnešnými technológiemi naozaj veľmi výkonné. A, ale je tam dôležité to, že musíte kopať strižným kopom. To je striktné. Nemôžete tam používať delfiny kop. To je, tá, v v je to okay, okay. Potom tam je uh, konštantná váha bez plutiev. Vtedy plávate bez plutiev prsia v podstate do hlubka a naspäť. To je najťažšia disciplína a potom je free immersion alebo voľný ponor, kedy sa môžete do hĺbky šplhať a vrátiť sa naspäť na hladinu.
0: A teda tvoja najobľúbenejšia disciplína?
1: Oni sú všetky pekné. Najmenej rád mám tie prsia do hĺbky, sa priznam. A žiaľ monopultu, vzhľadom na to, že ja mám problémy s platničkou, tak mne to príliš nesedí, nemám tam moc flexibilný ten spodný hrbat a to nie je disciplína, ktorej sa do budúcna chcem venovať, ani v podstate poriadne nemôžem. Najradšej mám free immersion, je to aj pre ten pocit, ktorý z toho mám také istoty a bezpečia, lebo ja mám tie ruky a tú vnúrchnú časť tela silnú, na to som trénoval dlhý drvý dl- dl- väčšinu svojho života, takže na to sa budem naozaj že sa z tej hĺbky vrátim, tam si mám naozaj že istotu, že tam mám veľké rezervy ešte stále a veľmi sa mi páči disciplína s plútvami. Len ono je to vždy o tom rozhodnutí, že aké ja teraz napríklad niekam pôjdem na prípravu do zahraničia a som tam 5-6 týždňov, tak čím viacej disciplín budem robiť, tak tým sa viacej rozloží tá moja pozornosť na tie viaceré disciplíny a menší výkon dosiahnem v každej z nich. A to je proste aj pre mňa také vždy také trápenie, že čomu sa teda idem venovať, že či chcem posunúť ten môj rekord Free Mergeon, alebo že či by som chcel skúsiť tomu Maťovi Zajacovi zobrať iný rekord v inej disciplíne. A to je práve pre mňa furt taká otázka, že čo mám teda spraviť. Aj teraz sa na tým v podstate takisto zaoberám, že či idem naspäť do Free a skúsim tam urobiť nejaký poriadnejší ponor, že to ešte skúsiť posunúť. Aj keď úplne úprimne poviem, že je to otázne, či sa mi to povedzme za nejakých 6 týždňov podarí. Možno by som na to potreboval viac času, na to, aby som sa tam vrátil. Aj keď to môže ísť naozaj že je jednoducho a môže to ísť komplikovane. Tam veľa záleží práve odo mňa, do akej miery to budem schopný aj mentálne celé spracovávať. To je asi ten najväčší problém. To ostatné by bolo celkom podľa mňa, ľahké, lebo fyzicky som na tom dobré, s zadržou dýchu takisto. Vyrovnávanie tlaku mám na vysokej úrovni, ale to vyrovnávanie tlaku je každopádne ovplyvňované aj tou mentálnou pohodou. A toto je to hlavné, aby som tam bol v pohode. Takže po sa to
0: mali percentuálne rozložiť e, fyzično a psychično, tak do akej mierky by si to dal?
1: No v mojom prípade možno 50 na 50.
0: Pomohlo ti možno to, spomínal si, že si sa venoval arm wrestlingu, pretláčal si sa. A pomohlo ti to, že si prišiel vlastne z profesionálneho športu do iného profesionálneho
1: športu? No veľmi ma disciplínu. Ono Viete aj to, čomkoľvek Vieš, teda. v čomkoľvek, čomkoľvek, čo človek robí, tak motivácia je super, ale to, čo robí výsledky, je disciplína a nejaký systém. A tým, že som vedel fungovať aj vtedy dosť systematicky a vďaka tomu som vedel robiť výsledky a mal som disciplínu v tréningoch, tak to isté som schopný v podstate zaviesť do tohto športu. A ja, keď sa pre niečo rozhodnem, že naozaj to chcem a nemám žiadne nejaké svoje vlastné mentálne prekážky, tak si myslím, že môžem dosiahnuť takmer čokoľvek. Takže a toto také zdravé sebavedomie, ktoré by nemalo byť zase prehnané, aby do tohoto ego príliš správalo, To by ma mohlo naozaj potom aj zabiť pri tejto disciplíne. To je veľmi dôležité si tak kontrolovať, aby som v podstate nezačal v jednom momente tlačiť na pilu, lebo potom môžu prísť naozaj neprijemné zranenia, ktorým by som sa chcel vyhnúť.
0: Martin, kde trénuješ? Dá sa v podmienkach na Slovensku trénovať dostatočne, aby si potom mohol robiť tie výkony, ktoré máš v zahraničí?
1: Uh, trénujem veľmi veľa na suchu, takže mh, či už nejaký trénink vo uh, fitness centre, alebo mh, sa venujem rozvoju flexibility na, rôznych, um, na rôzne stretchingové pozície, uh, to môžem robiť kľudne doma, na to nepotrebujem nekam ísť. Uh, vyrovnávanie tlaku takisto môžem trénovať na suchu, tam je veľmi dobré simulovať uh, určité veci, ktoré sa počas uh, toho dejú aj v hlbkach, takže tento trénink uh, funguje fajn a na bazénoch, aby som mal ten kontakt s vodou. A keď som vlastne v tomto type tréningu, samozrejme aj ten mentálny tréning je dôležitý, ale ja vyložené nemeditujem, aj keď by mi to možno že pomohlo, ale ja sa snažím robiť dosť veľa, zadržiť dychu a tým pádom v podstate tú meditáciu si ako keby robiť v rámci tej zadržehy dychu. Takže sa to snažím cez toto nejak nahrádzať. A keď som naozaj že systematicky v týchto veciach a je to pravidelné, tak potom, keď prídem do zahraničia, tak to tam je veľmi dobré aplikovať.
0: Musíme na to človek nejakú pľucnú predispozíciu, aby dokázal robiť niečo také aj na, práve na tej vrcholovej úrovni alebo si presvedčený o tom, že sa to všetko dá natrénovať a potom
1: aplikovať? Určite je výhoda, keď máte povedzme väčšie púlca ako niekto druhý. Ale zdru, akože hlavne kvôli tomu zdroju toho kyslíka pre ten organizmus a, a mozog a, a ostatné orgány. Ale z druhej strany, pokiaľ niekto má veľmi dobrý level relaxácie a vie sa v tej vode hýbať veľmi efektívne a vie pracovať dobre s vybavením, tak v podstate má menšiu spotrebu toho kyslíka. Ale keby sme to naozaj zobrali tak, že keď má niekto obidve tie vlastnosti, aj to, tú fyziologickú nejakú predispozíciu a zároveň potom aj tú techniku, aj ten čas na ten tréning, má to nejaké mentálne nastavenie, tak to sú práve tí svetoví rekordery.
0: Je to tak, že keď sa ponáraš do tej hĺbky, tak v podstate okrem mozgu, srdca a tých plúc, ktoré potrebujeme na ten život, sa ostatné orgány ako keby dokázali vypnúť a vlastne šetriš ako keby tú energiu, lebo ideš dole pomaly, že nejdeš na čas, hovorím správne,
1: Áno, tak. načas nejdem, idem iba do hĺbky, a tak orgány sa nevyplnú. Hej, že tamto zásobovanie, <gül> veľmi laicky som to samozrejme jasné,
0: povedala. Ale...
1: Kyslíka, kyslíka funguje. Každopádne počas um, potapania na nádych do hĺbky uh, naskakuje tzv. mammalian diving response, čo je potapacká odozva cicavcov. Mohli ste, možno už počuť aj výraz potapacký reflex cicavcov. Aj keď reflex nie je ten najvhodnejší pojem, ale skôr ide o odozvu, lebo reflex je Jeden v nej má jedna reakcia, a toto sa jedná o viacej v podstate, spúšťačov, ktoré spúšťajú viacej fyziologických reakcií, preto je to skôr dozva. A tento v podstate jav, ktorý sa udeje, nám vie ušetriť veľmi veľa kyslíka. A aj ochrániť v podstate pľúca, ako také pred zbortením. Vďaka tomu môžeme potápať do veľkej hĺbky bez toho, aby sa nám tie plúca roztrhli.
0: Ja tu mám inak ten potápacký reflex napísaný, chcel som sa k tomu dostať. Sám si, sám si to vysvetlil, um, no...
1: A môžem ho trošku špecifikovať, keď chceš, je úplne A V podstate on spôsobí to, že naskočí tzv. bradykardia, takže znižená tepová frekvencia. To nám pomôže v tom, že sa spomalí ten tep ako taký. Čím máme pomalší tep, tým je menšia spotreba kyslíka. To je jeden veľmi dôležitý ten faktor. Potom tam dochádza tzv. periférnej vazokonstrikcii. To znamená, že sa zúžia cievy v perifériách a zároveň dochádza k dilatácii ciev v rámci plúc, srdca, mozgu a lepšie v podstate zásobovaný mozog a celý ten systém malého krvného obehu. To znamená aj tých ostatných orgánov. Ďalšie, čo je veľmi podstatný faktor, tak je tzv. splín efekt, slezinový efekt, lebo slezina je zásoba len červených krvinek a odtiaľ sa nám ako keby tá zásoba tých červených krvinek dostane do toho krvného riečišťa a máme viacej hemoglobinu, takže ten transfer toho kyslíka je efektívnejší, lepší. No a to, čo sa deje na hĺbkách a vďaka čomu v podstate tam tie plúca vydržia ten obrovský tlak, je tzv. presun vzduchu, blood shift, kedy v podstate to miesto, ktoré v rámci tej plúcnej alvéoli, teda toho plúcneho mechúrika, zastupoval ten vzduch, tak tým, ako sa ten vzduch v tom plúcnom mechúriku vlastne zmenšuje, tým tlakom okolitého toho prostredia a tie rozšírené vlastne cievy, tie jemné vlásočnice, ktoré v tých sú sa naopak rozšírujú a presúva sa tam tá krv do tých plúc, takže tá krv vlastne ako keby zastupila to miesto, kde predtým bol ten vzduch a vyplní ten hrudní kôž. A práve vďaka tomu nedôjde k tomu zborteniu tých plúc. Je to veľmi zaujímavé vymyslené, až mám taký pocit, že nás niekto nejak naprogramoval. Alebo tak, že... no,
0: ty si nabobovaný teóriou. <laughs> Musíte to samozrejme pochopiteľne aj baviť. A je inak veľmi dôležité vedieť práve aj tú teóriu, ak sa ide potápať nejaký like.
1: No určite áno, lebo práve vďaka týmto veciam, povedzme aj úplne nejaký začiatočník, si môže uvedomiť, že on má dosť veľký A keď ide do nej a že to, čo mu hovorí, aby začal dýchať, nie je nedostatok kyslíka, ale je to prebytok CO2. A teda oxidu uhličitého. A toto je práve tá vec, ktorá nás núti dýchať. My príliš nie sme schopní zaznamenávať nedostatok kyslíku. To nie je také jednoduché. Neviem, že sa to nedá, ale je to veľa náročnejšie. Takže ty, keby si teraz napríklad zadržala dých a po nejakom čase by si mala nutkanie na nádych, tak to nie je preto, že máš malo kyslíka, ale pretože to je priveľa oxidu uhličitého.
0: Martin, keď sa potápáš za každým a teda tých tvojich ponorov bolo zrejme už nespočetné množstvo, vždy je ten pocit rovnaký, vždy ideš po tú hladinu s tým, že ja nepoviem, že nevieš, čo, čo máš očakávať, lebo vyzeráš byť fantasticky pripravený, ale preto len vstupuješ do priestoru, ktorý nám, ľuďom nepatrí, tak aké to je za každým?
1: No, nie je to vždy rovnaké, samozrejme. A... Keby som vždy mal ten perfektný pocit a to, to, i ten ideálny ponor, tak naozaj, že by som sa vedel posúvať stále, bez nejakých možno prekážok a skôr či by som došiel na takú kritickú hĺbku z hľadiska hypoxie, to znamená nedostatku kyslíka, čo sa mne zatiaľ nestalo. Ja som ešte nebol tak hlboko, že by som bol na hrane pri vynorení. Vždy som tam mal pomerne veľké rezervy. A v podstate, čo ma v tom obmedzuje, aby som sa do tej hĺbky dosiahol, tak bol práve vyrovnávanie tlaku ako také. To verím, že už mám momentálne spracované, ale ide o tie emócie, že či ich budem dokázať a menežovať, spracovávať do takej miery, aby mi to nehovplyňovalo to samotné vyrovnávanie tlaku. Takže ten ponor nie je vždy rovnaký. A ja som takisto len človek a veľmi veľakrát som nemal úplne ideálny pocit. Alebo nejaké myšlienky zárodočné, povedzme mi, prerastli v nejaký naozaj taký výraznejší pocit, nepoviem, že strachu, ale nejakého nepríjemná a to mi ho vplynilo samotný ponor. Je to úplne prírodzené.
0: Spomínaš si na nejaký, takýž vyslovený, konkrétny zážitok, kedy si to proste zabalil? <laughs> Povedal si si kašl, na to idem naspäť hore, lebo máš aj ten put seba záchový a, a život tie milý, tak stalo sa ti to niekedy?
1: Naposledy som mal takú situáciu minulý rok v maj, keď som chcel ísť na preteky a aj som sa pripravoval v podstate nejaké dva dva týždňa som tam mal čas na trénink, čo bolo pomerne krátko. Prišiel som do Egypta po mesačnej prestávke. predtým som tam robil mesiac no limity a dostal som sa na tých mojich 127 metrov. A predpokladal som, že OK, že po tej skúsenosti bol som veľmi hlboko, som zvyknutý na ten tlak a nebudem mať problém s tým, aby som sa pripravil na súťaž. Bolo ale náročné pre mňa prejsť z vyrovnávania tlaku s maskou na vyrovnávanie tlaku so štipcom na nose, ja s tým mám trochu problém, pre mňa ten prechod nie je taký jednoduchý. A za tie 2 týždne, 2,5 týždňa som v podstate nestihol sa dostať na také pocity, ktoré by mi umožnili potapať sa hlboko. A tým, že som chcel ísť hlbšie ako do nejakých povedzme 75-80 metrov, Začal som na seba vytvárať tlak, pretože moje očakávania prevyšovali moju aktuálnu schopnosť sa vysporiadávať technicky s tým vyrovnávaním so štípcom na nos a som to zabalil. A potom som sa dohodol s organizátorom preteku, že tam im pomôžem ako bezpečnostný potápač a že nebudem vlastne súťažiť. Takže toto sa mi stalo naposledy v máji. Teraz si chcem dať dlhší čas, keď budem v Egypte, aby som mal viacej času na prípravu. Ale tam to nebolo o strachu, tam to bolo proste skôr... Ako keby som sa naštval tak sám na seba, že mi to proste nejde tak, ako by som chcel. A povedal som si, že to nemá pre mňa význam, aby som teraz na súťaži potápal 75-80 metrov. Aj keď nepravujem, že by to nebolo pekné, lebo by som sa vracal po dvoch rokoch, ale tak som to vtedy cítil, že to na pre mňa dostatočný výkon, aby som s tým súťažil. Tak som sa rozhodol takto.
0: Keď už si načrtol tú bezpečnosť, tak poďme k nej, lebo ty okrem toho, že sa tomu venuješ súťažne, tak aj učíš ľudí správne sa, správne sa potápať. Freediving naozaj naberá na sile posledné roky. No, vždy je to také, by som povedala, masové, že začne to robiť, dajme tomu, niekto známy, tak teraz všetci hr, ideme do toho aj my, nakúpime si všetky veci, ktoré sú na to potrebné, ale nie je to úplne tak, že si... To ako lajky a predstavím, že dobre, tak za, za, neviem, 1, 2 alebo 3 dní sa potopím do 20-30 metrov alebo naopak, je to tak? Že by som to dokázala aj ja zvládnuť?
1: Je to možné, že by sa ti to mohlo podariť, ak by ti išlo vyrovnávanie tlaku napríklad do hlubky prirodzene, lebo to sa môže stať. Ja takisto, keď som išiel na prvý kurz, tak som sa dostal do 41 metrov, ale je pravda, že už som tam išiel s tým, že som tým 25-30 potápal bez toho, aby som mal nejakého kurzu. Potápal som sa sám mnohokrát a naozaj môžem povedať, že som bol niekoľkokrát v ohrození života, ale neuvedomoval som si to v tú danú chvíľu, pretože som nemal dostatočné informácie a vedomosti, aby som vedel zhodnotiť situáciu. A toto je za mňa práve to najnebezpečnejšie, že ľudia podceňujú silu vody a preceňujú svoje vlastné schopnosti. Mnohokrát naozaj nevedia, aké rizika sú s tým spojené a tým, že ja som si okolo toho nejak ani nečítal, mňa to príliš nejak ja som nejak potapal na vlastné pocity, na nejaké svoje emócie, mňa sa to páčilo. Ale naozaj som robil strašne veľa chýb a ide práve o to. A o to je nebezpečnejšie, že mne to vlastne išlo prirodzene. Nemal som ten kurs, nemal som tie vedomosti a robil som strašne veľa ponorov, bol som 5-6 hodín vo vode. A hyperventiloval som pred ponorom, potápal som sa so šnorchom v ústach. Tých vecí bolo strašne veľa, vynoril som sa veľakrát som videl hviezdičky, myslím si, že aké to je super. A to boli všetky situácie, ktoré v podstate ma mohli zabiť. A ľudia, s ktorými som tam vtedy bol, tak by asi neboli nadšení, keby som sa z tej vody nevrátil.
0: Ale nejdeš do vody s tým, že sa nemusíš vrátiť, nemyslíš na to?
1: Nie. Ako a Nad týmto naozaj uvažujem, že by som sa z tej vody nevrátil. Ja robím všetko preto, aby sa to nestalo. A, a keď potápam hlboké ponory, tak to naozaj robím, teraz myslím nejaké súťaže alebo predsúťaže nejaké v rámci tréningu, že naozaj hlboké, tak to robím naozaj pri ľuďoch, ktorým dôverujem, že v prípade, že by sa niečo stalo a mal by som povedzme tú stratu vedomia, ktorá u mňa ešte z dôvodu tej hypoxie toho nedostatku kysyka nenastala, ale ak by sa to stalo, že by mi oni vedeli vlastne pomôcť a vyťahli by ma na tú hladinu a urobili by všetky tie procesy, ktoré majú, aby som sa prebral. A v tom prípade.. A sa nemám prečo obávať a nemám prečo na týmto uvažovať. A nie sú to ale ponory, ktoré by som si dovolil robiť pre každom. To znamená, že keď na to niekto nemá level, nemá na to niekto skúsenosti a vzdelanie, tak ja nepotápam na také hopky, aby som bol ohrozený na živote.
0: Stalo sa ti niekedy, že si sa začal potápať za nejakého krásneho počasia. Potom si vyšiel na tú hladinu a bolo úplne iné, lebo predsa ten oceán zvykne byť dosť nevyspytateľný. Ako si vrával tie prúdy, vlny a tak ďalej, tak ďalej. možno aj nejaké morské živočichy, tak došlo k tomu niekedy. A ale... ako
1: si že počas jedného ponoru?
0: Áno. A,
1: tak až, tak, až také rýchla zmena. Ale dokáže zmena byť stala. aj v
0: rámci minút, samozrejme, ano, zmena ale, počasia. Ale nemal
1: som ja také šťastie alebo smolu. Nepribláhal <laughs> samozrejme. Hej, ale už som o tom počul, že sa to stáva niekedy na Bahamach. A, tam je... Najhĺbšia vlastne taká tá diera, ako je v DHB Bluhov, tak tam je uh, Dyn s Bluhov, najhĺbšia na svete a tam sa to stáva, tam sú veľmi také rýchle zmeny uh, počasia, ale ja osobne som to nezažil. Nemôžem povedať, že by som mal takúto skúsenosť.
0: Ja som inak minule bola na ceste do Rakúska a hovorím si, vyskúšam zadržať ten dých, tu sú túneli že dám si takú
1: výzvu. Pros-
0: nie, nie, bola som, bola som mimo. Inak počula som o vás, Freediveroch, že zvyknete to trénovať aj v aute, neviem, či je to pravda alebo nie. Ale zistila som, že tie rakúske tunely sú dosť, dosť dlhé, takže ma naozaj vyplo po pomerne krátkom čase. Tak kde na sochu trénuješ ty, ak je to možné povedať?
1: K tomu autu, už keď si to spomenula, tak ja musím spomenúť, čo sa mi stalo osobne, lebo som vrabal, že niekoľko situácií bolo, pri ktorých som skoro umrel. A ešte predtým, ako som potápal, že som naozaj nemal žiadne vzdelanie, teraz myslím uh, freediving, ešte vtedy som to bral, že sa jde šnorochlovať, ale som po sa potápal na naddych, tak som uh, bol na gulaške v jednom potápackom uh, centre. Oni tam majú otočenú vaňu, uh, v ktorej majú vzduch uh, v hĺbke 10 metrov. A ja som o to nevedel, však tam boli nejaké autíčka, tak ja som tam občas niečo našiel a našiel som tam takúto vaňu otočenú. Tá bola v 10 metroch. Tak som došiel dole do tých tam som sa vydýchol v tej vani, nadýchol som sa toho vzduchu, vystiahol som sa von, pozeral som okolo, že je fajn, že som potom bodol dlhšie. Zasa som strčil hlavu do tej vani, zasa som sa vydýchol, nadýchol som sa do maxima, no a zasa som chvíľku pozoroval a potom som sa začal vracať na hladinu, len v desiatich metroch sú dva bary. To znamená, že keď som sa tam nadýchol do maxima a moje plúca boli povedzme 7 litrov v tej hĺbke, tak na hladine je to 14. A ja by som nezačal prírodzene vydychovať, tak to neprežijem. To sa mi stalo ešte predtým, ako som bol vôbec na nejakom kurze, lebo som proste myslel, že to je v pohode. A, ale našťastie som prírodzene reagoval na zvýšujúci sa tlak v pľúcach, začal som vydychovať a nič sa mi nestalo. Hej, nemal som žiadne poškodenie, bolo to v poriadku. Ale naozaj to bolo veľmi na hrane pre mňa v tej dobe. A potom som sa ešte potápal ďalej, ešte prebiehali nejaké ďalšie ponory a podobne. A keď som sa vracal naspäť, to bola nedela, tak som si povedal, že a skúsim si, že koľko si zadržím teraz dých, teraz som taký rozpotápaný, že ako to pôjde. A bol som za volantom. A som sa nadýchol. No a vy môžete stratiť vedomie aj z toho nadýchu. Že sa nadýchnete a tým, že sa uvoľníte, tak sa vám zatlačí buď na srdce alebo sa vám, alebo vám to potločí nejakú, nejakú dôležitú tepnu a nedôjde k okysličeniu mozgu, to sa volá cerebrálna ischemia, alebo mozgová ischemia. No a mne sa začalo zahnevať pät alebo zahbalo úplne, začalo mi rinčať v ušiach. A ja som už vedel, že čo sa blíži, lebo som to poznal, povedzme, z ťažkých mŕtvych ťahov vo fitku. Taký stav som v podstate už mal pri nejakých ťažkých silových tréningoch tak som ešte stihol instinktívne zmáčknúť výstražné svetla, stiahnuť nohu z plynu, začal som dýchať a čakal som, kedy mi naskočí zrak, to mohlo byť tak 15 sekúnd. Ale neupadal som do úplného bezvedomia, to bolo moje šťastie. Takže naozaj neodporúčam nikomu volantom, robiť okay. žiadne zadrždichu za volantom, na bicykloch a podobne, že to nie je naozaj sranda, tu človek môže ľahko umrieť bez, nejakých, bez nejakého vedomia, takže naozaj neodporúčam takéto uh, aktivity, takéto veci, môže to byť potenciálne naozaj nebezpečné a ja môžem byť rád, že som v podstate teraz momentálne tu, lebo sa mi takých vecí stalo viac. Takže na toto treba naozaj dávať pozor.
0: Dobre, tak preč s týmto negativizmom uh, si poučený na druhej strane?
1: Áno, ja si myslím, že to je taká dôležitá prevencia, že ja to vždy hovorím aj mojim študentom tieto veci, lebo ja si vždy tak poviem, že keď sa našiel taký blbec, jak ja toto vyskúšal, tak sa môže nájsť ďalší. A ja to mám ako takú... Niekedy treba tých ľudí informovať, aj keď žiaľ... Uh, myslím, že človek ako tvor má tú smolu, že nie sme schopní uh, odovzdať a preniesť na toho druhého skúsenosť. To žiaľ nejde. A my môžeme o tej svojej skúsenosti hovoriť a dúfať, že sa z toho ten uh, ďalší poučí, alebo že si to nejak zoberie na vedomie a funguje inak, ale tú skúsenosť neprenesete. A keď učím, tak sa snažím aspoň toto urobiť, že tým ľuďom poviem a, aspoň o mojich chybách, situáciách, ktoré mi sa stali. Ale ešte predtým, ako som vôbec ten fieldavík robil, lebo ja si odtedy na toto dávam pozor, aby som nerobil v oblasti.
0: Hneď v úvode sme spomínali hĺbku 101 metrov, ale čo je tvoj dotrejší
1: rekord? Najhĺbšie som bol v 127 metroch. A to bolo v disciplíne no limit. A to znamená bez nejakých obmedzení. A dole ma ťahala vlastne záťaž na takých saniach. A keď som došiel do hĺbky, tak som otočil uh, ventil na flaši so stlačeným vzduchom a ma vyťahol potom vzduchový vak v hladine.
0: Inak, čo som si všimla na tých videách, ktoré uh, si mi naposielal, že vlastne ty si otrhol papierik by z tej tej hlbke, ty ho musíš doniesť hore ako dôkaz, že si tam bol, čo je tam na ňom napísané?
1: Pri tých súťažných disciplínach, uh, to znamená napríklad, kde som urobil tých 101 metrov, ten free meržen, tak tam to je vlastne také potvrdenie toho, že som v tej hĺbke bol. Okrem toho, že ma sleduje sonár, tak mám ešte v podstate súťažné hodinky na zapesti, ktoré určujú tú hĺbku. Ak by som ten štítok neodniesol, ale bol by som v tej cieľovej hĺbke, lebo môže sa mi stať napríklad, že ho zabudem otrhnúť, alebo že ho po ceste stratím, A tak by som mal minus jeden bod v rámci toho ponoru. To je všetko. A Ak by som tú cieľovú hĺbku dosiahol. Ak ho donesiem, tak v podstate mám bielú kartu a môžem byť plnohodnotne ako ocenený bodmi za ten daný ponor. A môže to byť povedzme národný rekord.
0: ako keď ište na Veres, to musíš tam nechať v lajku, že si tam bol. Hlavne
1: okay? praviť...
0: <laughs> to je dôležité. Martin, aké sú tvoje plány na rok 2024?
1: No, čakajú ma nejaké súťaže. A Najbližšie by som mal ísť do Innsbrucku na bazenovku Potom do Belehradu, takisto na bazénovú súťaž. To budú súťaže koncom februára a začiatkom marca. A potom by som chcel odísť na pár týždňov do Egypta. Tam sa povenovať nejaké chlopkové príprave. A bez očakávaní, čo bude asi najťažšie, si skúsiť nejak zapotápať a urobiť čo najlepší výkon. Aby som to takto skromne povedal. Nechcem nejak hovoriť o nejakých plánoch. Určite by som bol rád, keby sa mi podarilo tým 101 metrom priblížiť. Keby som to dokázal prekonať, tak by to bolo sen určite. Ale viem, že nemôžem na seba príliš tlačiť a nemôžem tie očakávania nehať príliš rozprávať tej realite, lebo to nefunguje.
0: Na záver si ešte môžeš zafilozofovať, ako zmenil freediving tvoj pohľad na svet.
1: Naučil som sa byť viacej v prítomnosti. A myslím si, že to je také najdôležitejšie v živote byť viacej v prítomnom okamihu, lebo tá spoločnosť, tá doba nás tak nutí, či už vedome alebo podvedome k tomu, aby sme sa za niečím naháňali, aby sme buď mysleli na to, čo bolo, alebo na to, čo bude a často nám odchádza to, čo je tu a teraz a to si osobne myslím, že je asi taká najväčšia vec, ktorá zmenila a mení môj život a Veľmi mi to pomohlo v tom, aby som bol pokojnejší človek a to si naozaj veľmi vážim a som z toho veľmi šťastný.
0: No, z tej opačnej strany stola ide naozaj neuveriteľný pokoj, ale musím povedať, že aj obrovská pokora. Tak ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel, že si si našiel čas a chcem len dodať, aby si sa za každým bezpečne vrátil nad hladinu, ale rovnako si na maximum užil ten pobyt pod hladinou Mal tam tej pokoj a rovnako ho mal pokoj aj tu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Našim hostom bol Martin Ruman, slovenský freediver. Ďakujem.
1: Ďakujem. Ahojte.